0: 之前有去百灵果 news 啊，我们录了一个专访啊，昨天录了一个一个小时的专访。那不晓得大家都有看吗 ？OK， 专访推出来之后，呃，大家都说诶，内、欸、容很精彩啊。然后觉得大家有些人回应说，呃，哎、欸，东旭德做来宾的时候表现都蛮好的。刚刚上去看一下，其实那个专访在百灵果的 YouTube 频道已经有六万多人看过了。哇，这个。数字对我来说是蛮压抑的，因为过往我可能我放在零八的脱口秀，它顶多也就才五六万七，然后过很久可能才有七万的一支吧。那可是没想到一个多小时专访竟然可以有六万多个人在看，然后我就觉得百灵果真的太猛了哦！这個、这个频道真的是，难怪大家都是邪教啊哈、哦，就是没想到信徒这么多。呃，上上了百灵国的专访之后，开始就很多哎、欸，之前就是很久没有联络但认识很久的老朋友、哦、突然就私讯给我说，哎、欸，我有看到你在。你上了百灵果专访，这样，然后、呃、包括了、呃、像以前我上班的，我曾经在原住民电视台上班嘛，因为我在百灵果专访有讲到，所以那个那当时的原式的这个做制作节目的制作人、哦，他就跑来就跑来传私讯给我说，哎，我看到你了，因为你在那边，因为我是百灵果的粉丝，这样子，然后就跟我聊了起来，然后他原来那个制作人一棒，他自己现在在做 podcast、哦、然后。或者是以前这个就有常有常常看他們表演的这个台湾，就算是最老字号最有名的这个即兴剧团勇气即兴，呃、勇勇气即兴的这个艺术总监吧，呃，吴小贤老师，然后他也是私信给我说，哎、欸，我有看你你的,你,的你们你的专访，那我也是百灵果的死忠粉丝，然后我有看到你听到你在专访提到我，超开心的这样，然后他还邀请我去看他们剧团的最新的演出哦，那。我去看了啊，真的很好看啊！他们最新剧，他们永续即兴最新的演出节目名称叫做《去你的乌托邦》嘛。那接下来连续13周会演52场啊。然后，但因为是即兴表演，大家知道即兴表演就是没有剧本的演出，所以每一场的内容都是当下根据观众给的建议然来即兴发挥的一个表演内容，所以每一场演出内容都是不一样的。啊、他们五岁，他们演52场就有52场不一样的剧情。OK， 所以那也是很推荐给大家去看。OK， 然后那天看完也是很感动，因为很久我很久没有去勇基吉信的剧场看戏了哦。但上一次看可能是三四年前，就我那一天受邀去看表演的时候，我还整个找不到哦，因为他们搬家了呵呵，我一直在旧地址那边绕来绕去的，然后找了半天，最后才发现哎、欸，他们好才想到哎、欸，他们好像搬家了，然后再重新查一次 Google Map， 然后发现 OK， 对我走错了呵呵 ，Yeah， 然后甚至呢。除了呃这些这些人以外，甚至我的前女友的朋友啊、呃，女生朋友都都私信说我看到我的专访，然后他说他们就说他们最近就是其实呃生活上也遇到一些困难这样子，然后就是跟我聊了一下，然后我也是很想要呃有机会可以鼓励他们支持他们这样子，或者有想要跟他们好好聊聊天吧，大概是这样，就是很多很久没有看到的人，没有联络的人，突然间联络上了，然这一点也是很谢谢百灵果 ，OK， 好。呃哦，有人提到嗨晨晨晚安也，呃，我、哦、胖兔提到个人直播声音比较稳定，访谈的 video 访谈小小声不太清楚，但笑声超大，<笑>对，这个就是我。最近开始强烈意识到的事情，我也是最近才意识到的，真的很不好意思啊！因为我是 podcast 的大外行，我也在做做 podcast 做三个月啊。个人直播的，因为离我我离一个人离麦克风很够近，所以收音方面比较没有问题啊。那但是访谈的话，因为变成说两个人，我我现在只有一支麦克风，所以两个人就变成说离麦克风都有一段距离。然后来宾如果有时候他们一不一个不注意，来宾可能会很小声。然后因为就会收不清楚，然后笑声就是因为我笑声版就很夸张，所以就是总之就是会超大声，所以这个落差是挺大的。我有在我有在思考啦。其其实最快的解决方法就是除了我家的空间，就是要像上次我去百灵果，然后 Ken 给我的建议就是要呃装更多的吸音设备，有窗帘啊，然后呃桌上也要铺桌布啊，甚至更好的话，天花板上也要贴这个吸音吸音板嘛。大概是诸如此类的东西还要再加工了，然后另外一个就是最快的方法就是再买一支麦克风，然后这样子让我一支来宾一支这样子的话，收音效果会好很多。OK， 所以这是我接下来要做的事情，就是再买一支麦克风。所以大家请大家感谢大家的包容啊，这个我的前可能前第一季、第一季或者甚至第二季，因为我第二季的访谈秀啊也已经录了一半了<笑>，我已经录了大概六集有了吧，还有。现在现在现在上架是两集嘛，而且还有我硬碟里面还有五六集没上架，所以这个还有可能还有接下来还有好几集的内容声音也是糊糊的。OK， 那我就是等我买了新麦克风，一切都会好转。请各位呃的、呃、请各位朋友再忍耐一下，好不好？会会慢慢调整，越来越好。对，下一次我要请来宾，就是尽量贴着麦克风讲话，这样收,收音会最好。那我们就最好是贴到我们两个都快接吻那程度是最棒的。OK， 这样的话就确保声音是没有问题。对，下一次我要有来宾来我家，要严格执行这件事情。OK， 好，那、啊、另外一点让我很讶抑的就是，那自从因为刚好我以前大家有注意到，如果有长期在呃 follow 我的 YouTube 频道的这个朋友们，你们可能会发现说，以前我都只把我的 Podcast 放在 YouTube。哦，然后我都一直很懒的，没有把它把声音后置处理，然后上传到 Podcast 平台。那其实也一方面是懒，一方面是我根本不会后置。其实我是真的是也是刚好上个礼拜有朋友分呃很热心跟我分享后置的方法，然后我自己在摸索一下之后，在找各种资料之后，才终于知道怎么样后置我的声音，让声音不要这么恐怖。然后可以上传到 Podcast 平台，可以听起来还算可以这样子。我花了很多时间研究，刚好就赶在呃百灵果专访的那个时间点上传了。所以，然后因为我一口气上传了呃大概十二集的内容的关系，所以刚好百灵果流量也有倒过来。所以我的那、这个 Podcast 节目呢，刚好就这个礼拜从突然间从呃原本完全没有人听，然后暴增到。变成是在 Podcast Apple Podcast 的这个喜剧音乐类的节目哦，节、呃、目要升到第五名的流量 ，OK， 这是蛮疯狂的，突然要升到第五名。我之前还不知道是那个我们有一个脱口秀群组，那黄浩平突然跟我说，他说黄浩平说他原本他原本说他是他是经纪人，他经纪人要帮他宣传一下他的他黄浩平他个人的 Podcast， 结果他经纪人一看，他说哎、欸，等一下好像。朋友有个很很熟的朋友，什么东居德的 podcast 怎么突然在你在你的那个节目的前面，然后他也看到傻眼，然后说怎么可能然那自己也吓到，然后把黄浩平特别截图给我看这样子。呃，做了一阵子的 podcast， 然后得到一些关注度，然后还是对我来说还是挺高兴的。那其实接下来随之而来的就是压力也越来越大，就是因为开始有人听我的节目的时候，我就变变得就是对，当然自己对于这个节目品质就会更要求嘛，不管是。呃，访谈的技巧啊，然后呃自己主持的能力啊，各方面要注意的细节，甚至是当然最重要的音质，都是希望可以慢慢提升的。上个礼拜除了这个百灵果的专访啊，上到 YouTube 以外，跟 Podcast 以外呢，那还有我去看了那个戴开成啊，一个台湾的落雨大师戴开成带嗓的这个表演。啊，落雨表演在上周六，他们在一个很小的一个小酒吧，呃，小地方啊，这个 Thames 这个地方做了落雨的演出。那除了戴开成以外，还有漫才少爷来自日本的这个漫才团体做的表演，然、啊、后去看了他们的演出。那看到，因为我很久没有看戴开成的现场表演了，这一次看还是觉得蛮感动的。啊，他的故事，落雨故事还是很棒。那、嗯。这一次他表演了一个也是经典的落雨段子，叫《第二面》啊、呃，是我第一次听到的。我我,我听完我也很喜欢这个故事，觉得很有非常有意思。哦，那戴开成对于戴开成不了解的朋友们，那么你也可以去听听呃我的这个之前录的 podcast 访谈啊、呃，就是呃第二季第二集的这个戴开成的 podcast 访谈。那内容我觉得是很有趣的，戴开成也毫无保留的分享他的人生故事，然后不管。重点是，不管戴开成他讲什么故事，听起来都像落雨表演，因为他就是讲故事的大师哦。大家有看过？其实网络上也可以找得到他一些表演影片，那、啊、或者之后有机会看，大家可以去看他现场演出，非常非常享受啊的一种表演。可能有些观众朋友他不太清楚，哎、欸，什么是落雨？那我简单分享一下，落雨就是这个日本的单口相声啦，有点算是这样子。那他们落雨基本上也是表演的，也是这个经典的。传统的经典段子，那为什么叫落雨呢？因为落是有一种落下的感觉的意思，那落是有落下的感觉。为什么是落下来呢？因为通常这个落雨故事到呃到了结局最后，它都会有一种急转之下或意料之外的一个发展或一句话，所以呢，他们就叫做落雨这样子。那当然，他们也常常会有一些温馨的故事，所以除了意料之外，以外，有时候结局也是温馨收，或是给人一个很暖的一个启发，这样子，那也是有的，啊、嗯。呃，个人是我现在是我是非常喜欢落雨表演。那但第一次亲眼看的还是戴凯成的演出。那大家有,有兴趣的话，也可以到，比如说到这个呃中中国有个影音平台叫哔哩哔哩嘛，大家也可以到哔哩哔哩去打落雨，就可以收到很多日本大师的一些落雨表演。那其中里面有一些有中文翻译这样子，大家可以去看看。我个人是蛮推荐的。OK， 那我们讲到这个落雨表演呢。那我就讲到，呃，就讲到说故事嘛。那今天就是想要特别想跟大家分享一下，就是说故事的这个东西啊、哦。因为我做脱口脱口秀表演也十年了嘛，我自认为说故事的功力是一般般啦。因为我主要不是钻研这一块，那但是因为我们讲脱口秀常常会讲的是自己的亲身经历嘛，自己的真实故事，所以说故事的经验也算是有一点。也我也很喜欢听别人讲故事，不管是评书啊、落雨啦、慢相声啦。漫才有时候也是一些故事嘛，这漫才可能更天马行空一点。呃，我也喜欢看一些 YouTuber 他们讲他们自己的东西啊，讲故事、听故事这个东西，甚至是我们大家现在电影很流行嘛，那些电影也就是在讲一个故事，对吧？然后或者是小说，小说里面写的是一整本就是写了一一个故事或好多故事。那我现在我我觉得我近几年是已经没有耐心看书了，因为网路当道啊，觉得看书的耐心越来越低啊。但是呃，但是这个一些故小故事啦，或者是这个有趣的漫画啦，啊、呃，漫画或者动画啦，或者电影这种故事还，还是喜欢看的啊，还是喜欢看。我觉得人类就是会被故事给着迷嘛，因为我们每个人就是在过自己的故事嘛，所以我们当然也会对其他人的人生、其他人的故事啊、呃，会感到好奇。而且总归来说呢，就是因为大家每个人呃都都是人嘛，我们都是人类，所以人性是相连通的。然后，甚至是我们都知道，意识、潜意识跟还有后面下面深，还有一更深一层是集体潜意识。那集体潜意识这一块，其实大家是连在一起的，所以每个人集体潜意识里面想的事情是差不多的，是一样的。我们都对共同的事情有感到憧憬、有欲望、兴奋，或甚至是恐惧。既然一集体潜意识跟人性是相通的情况下，所以别人的故事，我们也会有共鸣，我们也会爱听，甚至我们也会听完还会记记记起教训，引以为戒啊！所以这为什么大家都喜欢听很多历史故事，或是连甚至连我们的课本都要印很多历史故事的原因啦。好，那今天，所以今天我们要讲的是故事，为什么要说故事？就是这是刚刚讲到其中之一，就是因为大家喜欢听嘛。那而且，因为故事是一个大家喜欢听的一个载体，所以这个大家喜欢大家喜欢的情况下，所以这个故事它变成一个很好用的载体，它可以载承载任何东西，它可以承载你想要传达的一些观点跟意念，或者你想要传达的一些呃，你想要分享的一些价值。OK， 所以就像我们平常呃看一场演讲，通常演一个好的演讲，演讲者他通常也是一个不错的说故事的人。一场演讲如果他一直在讲道理，超无聊。所以他每个道理，或是每个他要分享体验之前或之后，他一定要先分享故事。他可以先分享故事，再引导到他想要分享价值跟道理，或者他可以先讲出他的观点，再用故事来佐证他。那我们脱口秀演员也常常用这两种手法，丢出一个观点，然后讲个故事来佐证、来举例，或者是先讲一个故事，那再引导到一个有趣的观点，然后再再延伸，再把这观点延伸出去，夸张化，或是跟其他情境混合在一起演讲。讲课、跟朋友聊天的时候，或是喜欢的人约会的时候，讲故事都很好用，也都很重要，也都很会会增加你的魅力跟吸引力吧。因为一一场约会，如果你光是做自我介绍啊，讲自己的工作兴趣啊，叭叭叭讲完，来十分钟讲完，这样就很感觉自我介绍讲就好像那种 speed dating， 因为你没有时间，一个人只有八分钟，你没有时间讲很多东西，所以每个人都讲一样的，到最后就变很很公很公式化、很流水账那种感觉，就其实。很无聊，因为我之前呃教软体还没有盛行的时候，我也参加过好多 speed dating， 大部分的时候都很无聊，呵呵就太太公式化了这样子。所以呢，在这个过程，在我们分享自己的过程中，每一个东西讲到每个东西，就分享一个跟这个相关的故事，会其实会增加整个约会的这个情绪啊，热闹程度会增加，然后也会增加你的吸引力。大家有没有遇过那种很会讲故事的人？我记得我国中的时候，国中非常惨绿。那我念的是那个接受国防升学压力很大的一个明星学校，所以大部分的时间都是被逼写考卷，被逼念书，其实蛮痛苦。这群学生都有一个共同印象是，是我们最喜欢的一个老师是历史老师，因为那个历史老师呢，他在教历史课的时候，他不会只是照着历史课本去讲，他会做什么呢？他会真的去分去讲里面。的这个故事、啊、他会真的去讲那些故事，这是我觉得这超棒的。就是他会画一张，甚至他比如他讲到三国的时候，他甚至会画一个大陆的地图，他画一个中国的地图，然后画说当时哦，这个呃魏国是占据哪个地方，然后楚国在哪里，然后那时候一开始哦，一开始还没有蜀国嘛，一开始刘备是怎样怎样颠沛流离啊，要被人家抓走，或是怎样投靠袁绍什么什么鬼的，然后。然后那时候东吴是怎么发掘发展起来？然后后来怎么样？刘备怎么样？自己的领地啊？然后他们怎么样联合啊？然后去攻打魏国？然后又怎么样分啊，然后又怎么样？怎么样把这个荆州 keep 住啊？然后让东吴想要跟他抢啊？就不不就死不给啊？死不还嘛？他是用这样子讲故事的方法来分分享这个来教历史。究竟这样子对我们的学业有没有帮助呢？不一定了、啊，我是人说不一定，但。留下深刻的印象倒是真的啊，是肯定的。你看我到现在，我已经离国中大概二十几年了，而且离国中二十几年，我到现在还念念不忘那个老师，你就知道他在我们生命中留下一个很深刻的印象，就是因为他用讲故事的方式来教历史。王成和哦，想请问阿德，大陆单口喜剧都是这么闷吗？嗯，不晓得你看到谁的表演，其实一定有很闷的，一定也有很有趣，其实也有很有很多是很有趣的啦，因为。闷的跟有趣的我也都看过，那只是说，因为的确是文化差异的关系吧。很多呃，我们我们台湾人很喜欢的笑点，在大陆里面可能行不通。可大陆人他们觉得很逗、很有、很妙的这个包袱啊，我们台湾人根本听不懂，也不觉得也没感觉，这个是很正常的。这种文化差异啊，真的是很大了。两不管是两岸的文化差异，然后甚至南北方的笑点也不一样，不觉得他们不好笑也是很正常的，所那就不要看就好了。好。我继续分享下去了，说故事的一些我个人的一些心得啦。然后我也参考了一些书籍，然后整理给大家，就是如何生动的去讲一个故事，或者把一个故事讲好这样子。OK， 那我觉得第一个，呃，首要条件吧，真诚啊，最重要的就是真诚。就是什么叫真诚呢？就是最好是从真实的故事去去出发的，就是你个人的亲身经历，因为这样的，在这样的情况下，你讲。呃，你所讲的故事是你自己最有感触的，也最有画面、最有临场感的，那自然而然就能讲的比较生动，讲的比较好。不管是讲故事，或是讲脱口秀，脱口秀倒不是那么完全一定，但也有一定的呃情况是这样。我们都会说，呃，一个好的故事，它可能是七七比三啊、呃，七分真实，三分虚假。呃，在一个在不管是一个故事还是一个脱口秀段子吧，用七比三的比例去下去讲的话，其实那个东西可能是最有趣的。我觉得它以真实故事为起头，但是我们为了让它更精彩，我们就有点加油添醋，或是再虚构一点东西，或是当下我虽然没有这个想法，但事后回想，我觉得我换一个角度来看这件事情会更有趣。我们就加了，我们就加了一些呃观比较特别的观点进去的话，那这个故事听起来大家会印象会更深刻，我觉得更有意思。所以这就,就是七比三的一个概念。即使大家可以看，可以发现哦，即使是这种科幻电影，听起来超级。虚构的故事，像《天能》啊，呃，诺兰的《天能》或《星际效应》这种东西，其实它也是 based on true theory， 就是它也是基建构于真实的理论上去发展出来的科幻虚构故事，对吧？像诺兰每次要拍，不管拍《天能》，他拍《星际效应》，他都要花很多时间去找相相关领域的学者去研讨，说，诶、欸，呃，这个情况下，这个东西能成立吗？或什么情况是这种情况才会出现？他们都花很多时间去做功课、做研究，基于真实的理论上去架构了一个科幻故事。不管是科幻故事，还是你要讲的是一个什么恐怖故事，还是呃温馨的故事，它都基于真实故事之上、真实经历之上会比较好。这、yeah. 样那为什么不是百分之百呢？就是因为，因为如果我们只是单纯的把我们真的发、真实发生的事情百分之百讲出去的话，有时候不一定会这么有趣。所以有时候我们还是需要呃。微调一下，微调一下细节，或者我们删删减减，把一些这里很琐碎的东西，或把一些不那么重要的情节删掉，把有趣的地方我们加油添醋，让看到他们可以变得更有趣。OK， 或者是我们甚至我们篡改了结局。我如果这个结局是原本是那样，如果改成另外一个样子的话，观众会觉得更更刺激，或更精彩，会觉得会觉得更意外。那我们有时候我们可能篡改结局，对，啊，或者是我们篡我们把其开头改掉，和结局一样。都可以，就看怎么样，你可以让一个故事改编成更好哦。那它就是它就是一个好故事，呀、yeah.。所以有一句话是这样讲的，他说：“艺术是源自于生活，但是高于生活。”不知道大家有没有听过这一句话？艺术是源自于生活，但是高于生活。我们说做这个讲故事或做表演艺术这种东西，我们是我们的灵感或者是我们的内容都是源自于生活给我们的灵感，生活给我们的体悟。因为如果有源自于生活，我们才会跟其他人产生共鸣。但我们为什么我们要高于生活？是因为如果是跟生活一模一样的话，那我看来看我花钱来看你表演干嘛？我就每天看我的生活就够了。我看你表演干嘛？所以一定要高于生活，要在生活之上。所以我们才需要改编，把它弄得更精彩、更有意思、更扣人心弦、更深刻。那观众才会觉得啊，我花的票钱值得了。再来呢，除了真诚以外，接下来要分享的是。个人的独特的啊，就是我们希望听到一个比较个人化的一个故事内容哦，或者是独特有有独特性的一个故事内容。当然，因为每个人的人生或每个人的个性都是独特的，所以这个东西其实不难做到。可是我们要去挖掘出，诶、欸，我们哪些东西是跟别人不一样，或者我有什么体验是其他人少有的，我们可以把这些东西特别挖掘出来，然后去挖掘背后的故事是什么。每个人都有自己独特的的、呃、一面吧，一些面向吧。像我个人来说，就我有一些。我有一些经历，或有一些事情是可能是呃一般人不常有的体验。比如说，我以前大学的时候是玩饶舌的，我是饶舌歌手；或者说我以前大学的时候就很想去喜欢去夜店玩，哎、欸，这可能很多人有啦，但但是我去夜店玩都不把妹，哎、欸，因为我那那时候很宅。OK， 然后或者说我说我呃特别的是，我25岁才交到第一个女朋友，之前其实都是25岁之前都是单身啊、哦、宅宅男超宅的这样子，所以也许这个东西可能就对，就蛮独特的。我很喜欢一些东西，我很喜欢，呃，特别喜欢一个作品叫《啾啾冒险野狼》哦，这个漫画可能一般人不是不是那么主流的东西，但是我非我个人是我心目中最棒的漫画这样子，这是我的独特性。除了个人跟独特以外，还有一个会吸引人的就是脆弱面。我们大家想到听到脆弱面，你会想到什么？所以就会想到说哦，比较内心深处的东西，对吧？我们英文叫做 vulnerable 了，或者 vulnerability。当然，当然这个东西就是。呃，我们有个前提是我们当然已经走过了这个这个故事，可能当下对我来说是呃我的一个脆弱面，但当然我现在已经走过去了，我已经从这个事情站起来了，然后走过过了，所以我现在回头来看它就，就它可以变成一个笑话，它会变成一个有趣的故事，让我来说出来。你才刚刚在那个事情的时候，你就不要拿出来讲了，因为很痛苦啊、呃，很痛苦，你自己也讲不好，因为太痛苦了，因为讲到在。台上一把鼻涕一把眼泪啊，能量很低，然后观众也傻眼，这样子他说听不下去。OK， 因为脆弱面这个东西，往往是很内心的、很真实的，或者是很深刻的、很人性的、很有共鸣的东西。这个东西，这种故事，观众会其实很愿意分享，的话，观众会很愿意听。而且我们都知道，呃，往往让我们印象最深刻的事情，我们讲过往让我们印象最深刻的，往往都是很痛苦的事情啊、呃，因为我们人对痛的印象比较强烈嘛。我们为了这生生物本能，我们是希望不要再发生同样事情，所以我们会呃对那个影象强烈，我们要尽量的趋利避害嘛，我们要避免痛苦的事情再次发生。这话说回来，就是我们常常说的，因为喜剧往往是源自于悲剧啊、呃，所以分享这种脆弱面的东西、痛的东西，所以呃，它可以转化成喜剧的话，那个效果会更好。那像我之前举个例，像我自我呃之前在百灵果呃的专访，或者说我在零八。我被供谈话节目，呃，零八 o b e 这谈话节目是在08卡好笑这个 YouTube 频道，我在这两个节目都有讲到我做 Uber 去新庄的故事嘛，<笑>这个东西其实很恐怖，对吧？听起来很恐怖，的确是很恐怖，而且蛮丢脸一件事情。但是，在过了一段时间之后，我觉得这个东西很好笑，可以觉得可以拿出来分享了，所以我就在这两个节目都讲了我做 Uber 去新庄的故事，然后其实回想都很好。因为这个故事真的太离奇了啊、哦，所以反应都很不错。我的这种相关的故事还挺多的啦。我人生故事是太多了，各种离奇或者奇葩的故事，在我人生中发生太多了。所以大家如果想听更多关于我的这样的故事的话呢，可以请期待。我、哦、之后我会做一个新的、全新的 podcast 节目，叫做《东居德不冷场故事会》。以后我会呃邀请一些朋友啊来，这些也,也,也,也通常也是喜剧演员吧，啊、呃、邀请他们一起来，每个人分享自己的人生的真实故事。大家可以尽情期待这个全新的 podcast 节目， y e 真的恐怖，对吧？对 ，A 下默默， Momon, 对有听有听过我讲的那个新装故事的人就知道是真的恐怖啊、哦，真的恐怖。呃、uh, ，David 说，呃，西方 stand up 大佬很多都会说，用力挖掘自己内心最惨最糟的那一块，然后把它写出来，没错啊，对，就是这个是我们脱口秀演员常用的这个方法啦，常用找话题的一个方式，哦，就是。最惨的事情，最悲惨的事情，我们就会把它抓出来，然后做成把它改成喜剧。其实这算是除了观众，因为最惨的事情、悲痛的事情，观众也会有共鸣的、啊。因为我们说，因为就是人生不如意之事十之八九嘛，发生在我们身上的，其实很多东西也会发生在其他人身上。然后，呃，把它这个东西改编成喜剧之后，它反差呵呵反差感也会最强啊，力道会最强，会是很棒的笑话题材。然后再来就是，也算是我们对于我们这些演员来说，也算是一个很好的戏剧治疗吧。<笑>对，所以在讲完每次讲完那个事情，把当成笑话讲完的事情当下，其实对我们来说就是啊，其实对我们已经放下了这样子，然、啊、后治愈于人了。怎么样跟大家说的事情，就是每一个通常关于你跟我关于你的事实，通常关于你的人生事实里面。不管是任何一个事实，后面都会伴随一个很棒的故事。对，这这是我后刚,刚后面想要归纳的事情。任何关于你的一一件事实，后面都伴随着很棒的故事。然后，我们要如果我们想要呃说故事的话，我们就去从我们的事实上面去挖就可以了。举例来说，发生在我身上的很多事实，呃，例如说我曾经好几次喝醉酒，喝到烂醉的那种。那通常很我，而且我很多次喝到烂醉的时候，都会发生很好笑的故事。OK， 我之前也有曾经有在我的脱口秀表演里面有讲过一些。那之后，那之后我也还会再讲，所以大家敬请期待。OK， 大家期待我的 Podcast okay。OK， 那或者说我说我曾经在电视台工作，这也是我的事实。那我在电视台工作的确也遇过很多有趣的人、有意思的情况，或发生很多有趣的事情。痛苦的回忆也有，有好玩的也回忆也有。那这些东西都是可以拿来讲的一个素材。那甚至是我们很多经历，我们很多人生的大事哦、呃，比如说呃，比如大家的生人生大事，大概就那些嘛。从比如从小就是呃，第一次上小学，第一次呃参加联考，或者是说呃第一次交女朋友啊、呃，或者是结第一次结婚啊、呃，第二次结婚啊、呃，第一次离婚 ，OK， 然后第一次生小孩啊、呃，第一次开车上路。就像样，这样的人生大事呢，算是我们的很多的生命节点。那我们也可以从这些人生大事的里面去后去挖掘后面的故事，通常都是会很有意思的故事。OK， 那讲到如何找寻灵感、找寻故事灵感的这个部分呢，大家可以去参考我以前这个喜剧讲堂啊、呃、有讲过，那他有分享过。大家有空想要更更深入了解的话，可以去参考这个之前的喜剧讲堂第二集啊、呃，这个脱口秀创作教学如何在生命中。找寻灵感的这一集 ，OK， 那不管是在脱口秀还是讲故事都好，其实大都可以帮助，都可以用得到。除此之外呢，我也想分享一些呃，找故找自己的故事的方法哦。例如说，这个你的怪癖是什么 ？OK， 就是你你这个人，你有什么怪癖？然后这个怪癖可能背后会有一些有趣的故事发生，因为是怪癖嘛，不是很正常的，所以有可能有些人看到你这怪癖，就觉得，然后就也许发生一些有趣的故事。那或者是说。呃，你可以写下十个引发你强烈情绪的人事物，这个东西一定是你很有感触的东西。那么有感触的情况下，也许你背后会有一些有趣的故事可以分享。我国中的时候和五专的时候，我一直很喜欢《灌篮高手》这个漫画，所以《灌篮高手》是影响我整个人生很多的。我从我从完全不会打篮球，看了《灌篮高手》就开始学打篮球，然后喜欢到。喜欢灌篮高手，喜欢到我就觉得自认为自己是樱幕这样子，就整天做一些在场上做一些樱幕行为，很白幕的行为这样一些，然后就发生了很多打篮球有趣的故事。那之后呢，有机会也会跟大家分享，大家敬情期待哦。当时这个下，哎，我这个礼拜就要去录这个零八我被攻的另外一集全新新的一集，然后讲的是运动，我可能就分享一些我打篮球的一些有趣的故事，那大家可以期待，可以锁定我们零八考校的 YouTube 频道，然后或者是在之后的这个。呃，不能场，故事会也跟大家说明。那还有另外一个就是，呃，强烈情绪的就是饶舌，因为我很喜欢，我念书的时候很喜欢 M and M， 叫阿姆嘛。甚至他的电影上院线之后，马上跟我朋友马上冲过去看，然后看完那个 A Miles 啊、哦，那个八八里路嘛 ，A Miles， 觉得很感动，就哇太帅了吧，哇 rap battle 那个那个拍摄那个现场场景太帅了。我印象很深刻的是有一次。我们我们说看完电影之后，就当天好像就有人在某林森北路一个公园，就是办了一个这种现场 rap battle。然后想我就跟我朋友说，诶，我们去现场看看看，会不可以遇到那些饶舌歌手？就国内的，就我们就看看完这个 M a M 的 A Miles 这个电影之后，马上就冲到公园，就还真的给我们看到了。当时的一些那种老舌歌手，现在都是 O G 级的，就是什么，就是有什么三批啊，什么老莫林老师啊，小个啊，或者是我不晓得现场有没有蛋宝了，可是还有，反正还有之前跟林艺红搭档的一个老舌歌手，我忘记他名字了，是布朗，好像是啊、哦，布朗啦，还有布朗，所以那个时候都是，就当时都是当时最比较比较有名的老舌歌手，现在是 O G O G 级的人物嘛。那那个时候我就跟他们遇到他们，然后就真的跟他们在那公园开始就 rap battle。然后那时候我很菜啊，我就是刚玩饶舌没多久，我就疯狂的 diss 好像布朗吧，而、啊、且就,就因为我是新来的嘛，然后他们其他人他们可能都在那边公园玩了好一阵子，我是第一次参加，我就疯狂 diss 他，有点把布朗吓到，所以后来其他人就轮流 diss 我，所以我就被所有的 OG 轮流 diss 了一遍，然后当下觉得哇，好像被打败的感觉，可是现在事后回想觉得很好玩。我后来开始呃又玩了一阵子饶舌之后，就参加另外一场饶舌 battle。就在一个夜店，然后那时候就是遇到了很多当下当时也是很知名的饶舌歌手，我们就一对一上台去 PK 嘛。后来我好像进第一轮，我干掉一个饶舌歌手晋级了，然后晋级到第二轮之后，然后遇到了一个这个好像国中生这样子，而想那国中生瘦瘦个子瘦瘦小小的，就想说哎，这个一定不是我的对手啊，我就想我想说我应该可以轻松获胜晋级到第三轮这样子，结果没想到。我那第二轮候，我表我先，好像我先攻，我发挥的不是很好，然后又反而被那国中生干掉了。我就真的，我那时候当下觉得超丢脸，因为我被一个国中生干掉。了。虽然那国中生瘦瘦瘦小小，然后长得帅帅的小白脸，可是被国中生干掉真的很丢脸吧？就是自己都不敢相信这样子。然后后来才听人家说，哦，他是毕利的儿子周唐好。OK， 所以我印印象一直很深刻，就是被被这个。国中的中堂好干掉的一个事情啊，就随便分享这个这个故事啊，没有，其实事先也没有准备哦，所以突然想到分享给大家。康普脸，我都说我尿尿分叉，但说完之后尿尿还是分叉，可能是不够好笑，所以没治好，哈哈，不是吧？你这个要看医生吧，你这個不是哎，不是说，我不是说你讲完的故事它就會自动好起来好吗？你要先好起来再讲，好不好？你先把你的尿尿分叉治好，你再把它当故事再讲嘛。你一边分叉一边讲，这样子很难把很难笑你，诶，笑不出来。我们都是我们人类是有同情心的，好吗？平常不太敢听东居德的脱口秀，太可怕。到底是可怕在哪？我不懂诶。因为我我因为可能我不是正常人吧。我觉得我分享的都是一些很人性、很大家都会遇到的故事啊，所以<笑>我不晓得我的段子可怕在哪哦。大家可以你可以。给我一些建议嘛，给我给我一些回馈嘛，真的不懂。哦，男人尿尿就是要分叉哦，哎、欸，嗯嗯嗯完全没有说服我，不好意思哦，因为我没有分叉过的经验啊，对不起，在我身上没有共鸣，可能也许其他人会有吧。<笑>对，铺脸不要当把自己当是那个普世价值，没错哈。哦,哦 ，OK， 被国中周汤豪干掉了，算结人生成就还是限定版？真的哦，真的，真的是解成就啦，解成就啦。我觉得东区的段子很诚恳，谢谢谢谢哦，听到这个很开心，因为我的段子真的都是大部分都是我真实想法跟亲身经历，然后当然有就像我讲的7比三嘛，会有些杜撰的成分，但是呃真实度其实是很高的，对，所以不一定好笑了，但是诚恳了，好不好？也许我以后就走这个路线了，就不一定好笑，但是让你感受到满满的诚意这样子。哈哈哈。OK， 听了东西的 Podcast 觉得很疗愈，谢谢，感谢，感谢，希望可以呃给你们带来不错的呃感受，还有也有些收获这样子。OK， 好，那我们接着继续讲下去咯，下一个呃，想要跟大家分享的，刚第一个是真诚嘛，第二个想要跟大家分享呃说故事的一个小诀小技巧，就是要生动，我们要试着让我们讲述的东西很生动。OK， 那么怎么做到呢？其实第一个。第一个，呃我们可以让大家先回想一下，呃，小说是怎么写的。通常写小说，呃，大家有注意到的话，会发现小说他们会通常描述一个场景，会花很多文字去描述一个单一场景，对吧？然后他他通常描述的会用几个方向去描述，就是人类的五感哦、呃，视听嗅味触这五感，再加上内心活动，主角的内心活动。所以通常会用从这六个方向去描述，但不不一定每个场景都要都要有视听嗅味处啦。哦，当然你可能用其中几个比较强烈的，在那个当下那个场景比较强烈的这个的一个一个这五感的感感官去描述，然后再加上主角的内心活动。通常呃从这个角度去从有了几种感感官跟内心描述的时候，通常大家就觉得哎、欸、这故事听起来很生动。OK， 那。所以这边也呃，也跟大家分享，就是我们在叙述一个我们亲身经历的故事的时候，我们可以去回想一下，在那个当下，我们对于当时发生的事情的反应是什么。所谓的反应，就是指说我们的内心世界有什么样的活动啊，我们的内心活动是怎样。然后我们那时候当时出现了什么样的小声音哦、呃，尤其是邪恶的小声音，这是也常常我们在讲脱口秀，在写脱口秀段子的时候常常提到的。越是邪恶的内心小声音，就越要记下来，因为那个都是我们很真实的人性展露的那一刻，一定要把它记下来，那个才是最真实的、最最有穿透力、最深刻的东西。对，那个东西一定要记下来，然后试着把它去渲染出来，把它改变成消化，无感，再加上内心的感受，试着写下来，我们对于嗯当下发生的事情的反应，那个东西都很重要。呃，我们把这些东西记录下来的时候，我们要怎么样把它传达出来？就是要靠。就再加上这个表演哦，加上表演，表演呢，呃，我们就常常讲演讲，演讲演就是在讲前面嘛，所以演其实是比讲还来得重要的。那因为表演这个东西，当然当然取决于就是每个人的表演经验啦，或者说我们要去学过一些表演技巧什么的。呃、啊，如果大家如果有有呃有机会去上一些房间的这种表演技巧课啊，啊，其实都会对于说故事都会很有帮助的。然后或者是你去上一些呃更平易近人的，就是即兴表演啊、即兴课程这种东西也也很棒，也很棒，可以锻炼去伸展自己的肢体啊，然后给它增进自己的这个临床反应，也都会对说故事有帮助。OK， 运所以简单来讲就是我们运用我们的四肢、身体，然后表情、喜怒哀乐，然后再加上声音语调，该快的时候快，该慢的时候慢，表现我们。的这个剧情，或者是我们要讲的故事，或者是表现里面人物里面出现的角色说的话，有一个很重要的前提，就是我当我们要在讲一个故事的时候，我们脑海中要先有那个故事的画面。举例来说，像我刚才讲的这个，我去夜店比赛的这个参加 r e d battle 的故事，因为我刚才是随便想到什么就讲，所以我可能也没有花很多的篇章去描述它。但如果我们要我要真正好好的仔细把它写成一个比较长篇幅的或比较完整的故事的话，也许我会花更多时间去描述。那是一家呃已经不见的，现在已经不看不到的夜店啊、哦。那那个那个夜店呢，在现在的这个复兴南路上，它是在一个地下室里面，非常昏暗，里面空间大概可以塞一个不是特别大，可以塞一个七八十个人吧的一个夜店。那一天呢，其实是在一个一个晚上啊、哦，然后是一个 hip hop hip hop party， 年轻的辣妹啊，男男女女啊，穿着嘻,嘻嘻哈装啊，然后在那边有 dancer， 有饶舌歌手在那边开 party， 一边喝酒一边聊天。啊，玩得很开心，然后中间有个环节，就主持人上来就说我们现在就要来做个 rap battle 的比赛。我可以再加上里面的一些视觉的叙述啦，或是我可以加上里面灯光也是视觉嘛，我可以加上音乐是怎么样的音乐，然后重低音咚咚咚咚咚咚,咚,咚,咚然，然后震动到整个桌子跟地板啊，可以加声音的描述，可以再加上这个比如说女 dancer 身上的香水味啊，然后吸引到我，他觉得啊、哦、整个人看起来很性感。我的当搂的女 dancer 的腰，那个她的肌肤的触感，取决于我要描述到多详细了。小说通常会描述到很详细，但在实际的说故事表演中，我们有些细节不是那么重要的细节，我们会忽略掉，因为我们呃，我们跟现场做现场表演的时候，观众我们还是要有一定的节奏嘛，不能太拖。这个不是跟主轴有关的细节，我们会省略掉，我们会直接进入到这故事的核心这样子。那当然，这些东西都需要这个经验啊，去判断。说我要讲哪个，哪些要讲，哪些不要讲，去做删减跟增加。先有画面，我们先有对那件事情的一个画面，去去从我们的大脑去 recall 回想起来。有画面之后，我们再去描述，那这个东西就會变得比较生动。然后再加上，如果可以的话，再加上扮演，我们可以扮演自己，然后和另外一个角色，然后还有一个主述者。所以通常我们在讲故事的时候，要生动一点，至少会有三个角色，就是故事的主述者。跟自己跟另外一个人啊，所以有三个。通常我们在讲脱口秀一个小技巧，就是我们分三个人怎么分，就是你面向哪里，就是换一个角色嘛。我面对观众正中间，我就是主述者啊。如果我扮演我自己，我就我侧边可能我可以设定侧这边是扮演我自己，侧这边就是扮演另外一个角色。我现在整主述者，我讲说哦，我我要跟我要上台了，很紧张，我就晋级到第二轮，就没想到我遇到的对手居然是一个国中生。然后我那时候我心想说，干，我说我一定赢定了。我这个那么瘦小，感觉弱不禁风的感觉，就可能刚满没接触饶舌多久，觉得干我一定赢定了。我就在那边很招摇，很招摇之，但很招摇的在那边啊，想要把那个生吞活剥这样可能周汤好就这样那种，很屁的感觉，这样很娇小，很屁的感觉。所以我可以，我可以这样子去角色切换。对啊，如果是他想看一些比较生活化段子，对这个康布联说的杰克啊、瑞瑞、班尼、丹尼他们的生活段子都不错，都蛮生活化的，大家可以去。多多关注他们哦，看看他们的他们的脱口秀。A 兄某某也说没错，我的段子也很生活化啊、哦，没错啊、哦，因为生活很多面向嘛，<笑>都是源自灵感，都是来自于生活，所以的确是生活化没有错了。讲故事的小技巧，大家基本上就今天先分享到这边。那接下来想要跟大家分享的东西呢，就是如何让自己得到有趣的故事。但有有可能有,有些人会想说啊，我。我就我的生活就很一般呐、啊，就没有有很多有趣的故事啊。但事实上是一定是有的啦。大家呃仔细去挖掘，去去用我呃用可能用我刚刚分享那些方法去挖掘你的人生的话，一定有很多有趣的故事，只是我们还没有挖掘到，或我们是忘记了。像我自己也常常这样啊，我自己也常常就是虽然我做脱口秀做十年了，但有些我生命中有趣的故事或事情。我也是，我可能表演到第八年、还第九年才想到，哎、欸，对哦，有这件事情呢，哦，这件怎么没想到？这可以写耶，我这可以讲讲看呢。然后就把它写下来。我们人生过那么久，这故事是太多只是有时候我们忘记了，没有把它记下来，在一些不经意的时刻，它会被回想起来。这样子，如果近期都我们都没有发生什么事情的话，我们要如何去接触到有趣的故事？那其实还是有些方法的。OK， 那第一个想跟大家分享就是冒险。哦，很简，最简单就是冒险。所谓的冒险，不是说叫你去跳楼什么的啦，就是说我们可以去做一些我们之前没有做过的事情。最，我觉得最棒的故事，往往都是第一次去做我们没做过的事情。通常那个故事都会是很棒的故事。而且我有很多很很,很有趣的故事，我自己都没有讲过，就还没有改编成段子。因为有时候是它是一个有趣的故事，但它有时候不好改编成脱口秀段子。但以故事的角度来看，它很有趣。就我有，其实我有很多这样子的故事。比如说我，我我还记得我第一次开车，呵呵超危险的，呃，这很有趣的故事，细节太太多了，就先不讲。还还有第一次帮长官开车，我、哦、因为我以前当兵，我是那个驾驶兵，哦，就没什么开车经验。我还帮一个少将开车，诶，很扯，他们他们都不知道他，他们找了一个很没什么驾驶经验的人帮少将开车嘛，然后也发生了一些事情，这样子之后有机会再跟大家分享。OK， 我今天怎么我的这个。口头禅好像老高啊，老高口头禅就是之后呢，这这个东西呢，我们会专门做一集视频来跟大家分享。第一次去做你没做过的事情的时候，那個、故事往往都很棒。第一次交女朋友啊，第一次呃上床啊，第一次抽大妈啊，第一次什么不拉不拉不拉，第一次去北京都是那都很多很棒的东西。OK， 第一次去挑战讲脱口秀，第一次挑战去干嘛干嘛。OK。所以去冒险吧，去做一些你没做过的事情吧。哇！就之前我记得也是，之前朋友邀我，就第一次去去了那个什么烘焙教室啊，去做蛋糕这样子，然后做出来的东西完全不能吃，<笑>花三百块做出一滩烂泥，然后样，还干啥笑？第二个要跟大家分享就是这个，我们可以主动让事情发生啊，就是我们可以，因为我们可以自己决定我们要做或不要做什么嘛。像大家都知道这个，我们看这个好莱坞电影。或任何电影的主角，通常大部分的主角不是说绝对，但大部分的电影主角他们都是决定主动的去决定去做了一个选择，比如說他们主动决定去冒险，对吧？比如说呃，《魔戒》三部曲，《魔戒》那个主角哈比人 Frodo， 他主动决定去参与这个魔戒远征团。啊，如果他死都虽然人家都叫他去，如果他死都不去的话，啊，就一辈子待在哈比村嘛，对啊，那就是一辈子做。那个闪亮双重梳套嘛，哈比，我靠，这梗好老，应该没有人知道我在讲什么<笑>。所以就是呃，就是你就就是你要通常主角会决定去做，主动决定做一些事情。那我们就是我们人生的主角，嘛，所以我们就要主动的决定去做一些啊、呃、没做过的事情，或主动做决定去呃激励我的团队，然后主动决定去这个呃帮助大家，或者主动决定去。呃，走一条没走过的路 m a y b e 是这样。接下来要讲的，就是我们在，所以我们可以在安全的范围内，我们成为一个 yes man。对于任何的邀约，别人给我对我们的邀约，或者说对于对于一些新鲜的事物，我们看到一个新奇的东西，我们就 say yes 去尝试看看啊，在安全的，当然是在安全的范围内了。像我常常就是，因为我这个个人个性很懒嘛，天平座 ，OK <笑>。这样跟金座也没什么关系啊，我就是懒，所以对我来说在，在舒我当我待在舒适圈，我要脱离其实要很大的动力，所以跳脱舒适圈，其实对我来讲都不容易。虽然我好像平时过的就就是感觉就是跟一不太正常，跟一般正常人不一样生活，但我也是很沉溺于生活圈、舒适舒适圈的。就像这个上个礼拜天，就昨天吧，嗯，昨天我一个好久不见的朋友黄蓝白，他邀请我去他家录音，帮他的新专辑做录录一些歌这样子。啊，帮他合录合唱。那坦白讲，其实我一直很挣扎，我就想说，到底要不要去？因为他家很远啊，他家在那个什么，你坐坐到红树林站还要转轻轨，然后坐到一个什么滨海沙轮什么鬼的地方，就是就是超对我来说超抱怨，因为我是我是城市宅，我是对吧、啊？我平常不会离离开我家五公里范围内，所以我一直在挣扎要不要去。但我决定还是去了，因为他是我老朋友，很久没有看到他，我很想见他，然后想说也蛮好玩的。就去了到他家之后，哎、欸，一个跟他聊天啊，然后录歌啊，就过程就发生很多很有趣的事情，然后录了也录了很好玩的作品，也邀请他下次来录我家录 podcast， 就发生很多很有趣的事情。就是觉得说回程，在我回程的时候，虽然我又要做一个多小时的捷运回程到家，可是在回程的想时候，我就一直想说，哇，我跑到大老远去他家去沙仑去录东西，真的太好了，就是啊，得到很多收获啊，然后聊得很开心，又见到老朋友，大量的鼓起勇气也去。对这个邀约 say yes， 或者看对新奇的事物 say yes， 大概是这样吧。呃，我们可以做的就是呃旅行，呃尝试的去旅行，然后去见见看看新奇的事物啊，可或者是我们改变自己的惯例啊、呃，就是我们平常我平常我们平常都走这条路，那我就换走别条路。我平常都坐公车，那我就改坐呃捷运或 U bike， OK， 然后走路， OK， 那我平常都都中午都吃这个啊，然后我现在改吃那个啊，然后我都跟我都跟谁聊天。然、啊、就跟一些新新朋友聊天，跟试着去跟一些陌生人聊天。还有一个重点就是跟怪咖聊天。然、啊、就是我们常,常常日常生活中都会遇到，比如说在一个派对里面啊，或者在一个场域里面，都会有一些怪咖嘛。啊，那些怪咖平常就是因为大因为他是怪咖，所以大家平常都不会跟他聊天。啊，你就没事就去去跟一些你平常不常聊天的人，以后特别是怪咖跟他们聊天，也许会有一些有趣的故事，也不一定会有一些新有趣的观点、新收获，也不一定。就试试看吧，啊、呃，好看一下留言，很平凡的日常，有时候也能引起共鸣哦。没错，没错，对，的确，除了独个人化独特性以外，平凡日常有时候也很棒啊。有时也有这种平凡日常的故事，很有趣的。像我以前看过这村上春树短篇集吧，其实村上春树短篇集就是有点像村上春树的随笔日记那种感觉哈，很日常，很多都很日常的东西。但但那村上的厉害地方在于，它在平凡日常可以。也可以从一个特殊的观点或角度去切入，那这样的话，这个故这个日常就变得有趣起来了。所以，如果我们也可以从虽然是平凡日常，但我们用一个异于常人的观点去切入的话，它也可以变得很有趣的啊、哦。的确是这样。现在只在意好不好笑，算是麻痹吗？呃，不晓得诶、欸、t e r e s a 不晓得你指的是呃哪个部分哦？你讲的是你看的表演吗？还是你在跟别人讲故事的时候？发生的情况呢？啊、呃，不太清楚。呃，如果是讲故事的话，只在意好不好笑？呃，那可能因为你看最近接触喜剧比较多吧，所以你会特别在意这一块。这也这也，我觉得这也不算麻痹吧。就是你现在在意的，应该说你看待事情的角度不一样了，或者你在意的事情，呃，跟以前不太一样了。也许是这样子吧，我不知道。但这也没有不好啊，因为从从喜剧的角度来看待任何事情，的确。也是蛮蛮好的，我就个人觉得蛮好的，因为我自己也是这样子，对吧？那当然，我们了解，就是不好笑的故事，它可能也有它的价值在，就是它可能这故事不好笑，但是有意思，有可能，或者有有有教育意义，然后有一个，或者有一种不是好笑的，但是其他的情绪，那只要是这个故事，它可以引发你某种情绪，让你印象深刻，那也许它就是一个好故事哦，不一定是好笑，好笑是一种情绪嘛，对吧？所以是各种故事都有它的价值。<笑>老高的本体是小莫，呃，完全同意，完全同意。诶，有没有人看老高的影片做一些坏坏的事情啊？有的话分享一下，好不好？呃，嗯，对，公开分享，对我比较喜欢<笑>。哦，上次去巴黎，看醉汉喝酒，超有趣。对啊，和醉汉聊天，哦，不是和醉汉喝酒，和醉汉聊天，感觉就超有趣的、啊。对啊，这但是我们要自注意自己注意安全嘛？你要先确定那个安，确定那个醉汉没有威胁性的话，你可以跟他聊天了、啊。跟醉汉聊天超有趣的。对，就是他，因为他是异于常人嘛，他是怪咖嘛。就<笑>那个状态，应该不是说不是说他是怪咖，因为他那个在那个当下那个状态，他他就是一个怪怪的状态，就蛮有趣的状态，所以应该会有有趣的事情。好了，那这个今天差不多分享到这边。可是我想要给大家看一个，呃，我最近很喜欢的这个日本的一个。节目吧，综艺节目就是松本人志不能场故事会，因为也是因为这个节目有这个节目，我看完了，我才会有让我有这个灵感，我来我也要来创造一个新的 podcast 节目，叫做东区德不能场故事会，其实完全就是抄他们啦，没错啦，但是因为他们这故事太有趣了，结构很简单，就是松本人志是日本很资深的一个喜剧演员嘛，当当这个团体的这个装傻，他主持他是这个。故事会的主持人，内容也很简单，就是每掷骰子，骰到谁，那个人就要分享一个真实经历的一个真实故事。他那个故事通常都会蛮有意思的，就不一定是超级好笑，但是有意思。那那很多，那他那个故事的结构其实跟落雨有点像，就是前面就是有意思的发展，然到最后呢有一点意料之外的一个结局，很像落雨的结构。因为受邀到这个故事会的也都是喜剧演员，大部分是漫才的。喜剧演员做漫才的，所以他们对落雨一定也很了解，因为都是喜剧相关嘛。所以我们来看一看一段这个松本人之故事会，好吧？